שלום וברכה לכולם, אנחנו כרגע לומדים חג הפסח ב', כרך י"ז. כמו שאמרתי, השיחה הזאת, ובואו נסתכל על הסוף שלה, השיחה הזאת היא מתוך נקודות שאמר, שאמר הרבי, פעם פעם, כי... אני לא רואה פה את הסוף של השיחה. השיחה הזאת היא נאמרה מתוך דברים שהרבה אמר במשך השנים, אחרי שהוא גמר להגיד את ההגדה, הוא היה אומר שיחות על ההגדה, או תוך כדי ההגדה הוא היה אומר שיחות, והנקודות האלה נמצאות כאן כרגע. זה מה שאנחנו כרגע מדברים. אנחנו מתחילים בחג הפסח ב', ידוע שישנם חילוקים. שישנם חילוקים בין החיוב המצווה של זכירת מצרים, אנחנו חייבים כל יום להגיד את העניין של זכירת מצרים, ובין אה, החיוב בליל הסדר. בליל הסדר, אנחנו צריכים להזכיר בעלמא כל יום יציאת מצרים, ואילו בליל הסדר אנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים. ובלשון הרמב״ם, מצוות עשה של התורה, לספר בניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. זאת אומרת, העניין של סיפור וזכירת יציאת מצרים הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו, באמונתנו. באו לנו הרבה מצוות עשה ולא תעשה, ואנחנו עומדים תמיד ומספרים על העניין של יציאת מצרים. אני חייבת לספר ולהפנות אתכם למי שרוצה ליוטיוב. שבו מדבר הרב זלמן גופין. הרב זלמן גופין מדבר על העניין של השמחה בליל הסדר, והוא מסביר למה השמחה היא כל כך גדולה בליל הסדר, שמחה הרבה יותר גדולה מאשר בכל אה, יום אה, שאנחנו, של חג שאנחנו נמצאים. זאת שמחה מיוחדת, תסתכלו ביוטיוב של אור חיה, ויש שם שיחה נפלאה של הרב גופין על העניין הזה. על הזיווג שיש בעולם העשייה, כן, שמענו את זה, ראינו את זה, שלחנו לנו את זה. שלחנו את זה, וזהו, אבל אנחנו רצינו רק לספר ולהזכיר שכל מי שרוצה לדבר על העניין של השמחה, בגלל ההערות המיוחדות. אנחנו כרגע מדברים על העניין, והגדת לבניך, שאנחנו צריכים להגיד את ההגדה, ותוכנו של הדבר מתפרש בגלוי, שאנחנו צריכים להגיד וחובה. להגיד את ההגדה, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, חכמינו מדברים על כך, מתחילה עבדים היינו, מתחילה עובדי עבודה זרה, ואחרי זה, ואחר כך הפסקה, והיא שעמדה, סיום עניין, מצ... עניין מצרים, ואז ודורש מעמי עובד אבי, וכן מאחר שלפי נוסח ההגדה, על פי מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשונים, פותחים בפסקה הלחמניה. נאמרת מיד בתחילה, אף קודם מה נשתנה, מובן שגם ההתחלה מודגשת נקודה כללית. אני רוצה להחזיר. כשאנחנו רגילים להזמין מישהו לערב שבת לבוא אלינו, או שאנחנו רוצים להזמין מישהו אל סעודה אלינו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להרים טלפון ביום רביעי, ולהגיד, או שבוע קודם, ולהגיד, האם אתם מעוניינים לבוא? ואז יחסוך ממנו, כמובן, זה יחסוך ממנו את כל הטרחה של להכין את האוכל. או אם זה בן אדם עני, כמו שאנחנו רגילים להגיד לאנשים עניים, מאוד מאוד חשוב לנו לאנשים עניים, להזמין אותם מראש כדי שהם יהיו רגועים, שבשבת יהיה להם מקום לאן ללכת. 
פה יש דבר נורא מוזר. אנחנו מתחילים את ליל הסדר, ואחרי שאנחנו מתחילים את ליל הסדר, דהיינו, אנחנו שותים כוס ראשונה שהיא חובה, אז אנחנו מתחילים להגיד את העניין, הלחמניאן ידי אכלו אבותינו בער המצרים, ואז בא לאחרי זה סימן המגיד. זאת אומרת, הפסקה הלחמניה באה לאחר, סליחה, סימן המגיד, ומזה מובן שטעם האמירת הפסקה זו בתחילת עריכת הסדר אינו מפני שתוכנה ומזמנות כל מי שאין להם צרכי הסעודה והפסח. ואם כן, היה צריך להגיד אותה לפני התחלת הסדר, בבואו לביתו מבית הכנסת, או לפני כן כמה ימים קודם. אבל לא אומרים את זה אחרי שאנחנו עושים קידוש. אז אנחנו צריכים להבין שכרגע אנחנו הולכים לדבר, להבין את התוכן הכללי של עניין האגדה וסיפור יציאת מצרים, ואנחנו מתחילים לדבר על, ה, על, על, ה, על הפסקאות ומה קורה למעשה בהגדה שלנו, אוקיי? אז אנחנו רוצים לשאול שאלה ראשונה, והשאלה שכל אחת מאיתנו שואלת את עצמה, שאנחנו תשפ"ב, הרבי מלובביץ', י"א ניסן, 120 שנה, הייתכן שאנחנו עדיין בגלות? הייתכן שאנחנו, איך אנחנו יכולים להיות בגלות שמי שעשה את הגאולה, מי שהוציא אותנו ממצרים, היה הקדוש ברוך הוא בעצמו? אז איך ייתכן שאחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, יש עדיין גלות? זה לא הגיוני לחלוטין. השאלה השנייה, איך ייתכן שיש עניות אצל בני ישראל? הלוא אנחנו יצאנו ברכוש גדול, והיינו מאוד מאוד אה, עשירים, והיה עושר עצום. איך ייתכן שיש היום עניים? כל מקום יש לנו קמחא דפיסרא, בכל מקום מבקשים את האנשים לתרום. אני מודיעה לכל אלה שתרמו לקמחת פיסרה של אור חיה, יישר כוח גדול. אני ראיתי בעצמי איך נתנו לבנות מאוקראינה שהגיעו לכאן, נתנו להם תלושים, כדי שיהיה להם בכלל בגדים מה ללבוש, כי הם באו עם, כבר עם מעיל ועם סוודר, והם צריכות בגדים להונאה החמה כרגע חי... בארץ ישראל, ונתנו להם תלושים, ומכינים אוכל, וכמובן אין להם לאן לנסוע, ואני לא יכולה לסגור את הפנימייה בפסח, כי לאן הם ילכו. ואיפה הם יאכלו, ומה הם יעשו, ומה יעשו כל החבר'ה בדניפופוטרופס. ויש לנו הרבה בנות אחרות שמגיעות, ולא נדבר על הבנות כרגע ממוסקבה שמתחילות לטלפן ולהגיע, והן רוצות להגיע. המצב במוסקבה הוא בלתי נסבל. רק שתדעו, המצב של הר... מתחיל מצב במוס... בכל רוסיה כרגע, של מצב נוראי, של צמצום עצום. אין כרטיסי אשראי יותר ברוסיה. כל מה שאתה מרוויח זה הכל בקאש. אתה רק יכול לעבוד כל היום עם קאש ולשלם בקאש ואין העברות כספים. לא פשוט בכלל לכולם, בוודאי לא לשלוחים. אז איך ייתכן שאנחנו מדברים על אנשים עניים, שלמעשה כולם צריכים להיות עשירים ענקיים? והשאלה השלישית, אם אנחנו מדברים על הבן הרשע בליל הסדר, ואנחנו יודעים שכל הרשעים מתו במכת החושך, אז איך ייתכן שבכלל יש עדיין רשעים אחרי מכת החושך? איך בכלל ייתכן שיש רשעים אה, ב, ב, בעם ישראל? אז זה השאלות הכלליות. אנחנו מתחילים בבית, בשאלה הגדולה של הרבה, הלחמני אניה דאכלו אבותינו בערה בדמצרים. למעשה השאלות הכלליות של ליל הסדר, 
מה, והרבי שואל פה המון שאלות, והמון תת שאלות, ואני לא יכולה, אני אפילו לא מתכוונת בערב פסח, אני, אני אקח כמה שאלות ואני אחזור עליהן, אבל יש פה אושר, זו שיחה ארוכה מאוד, לא קשה, שיחה מאוד מאוד ארוכה, אבל יש פה המון 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 שאלות על אל הסדר, על כל האגדה. ואנחנו צריכים לדעת שכל המפתח של כל מה שיש לנו בהגדה, זה הלחמה עניה דאכלו אבתנה, אבותינו, בערה דמצרים. ולכן הפסוק הזה, הלחמה עניה דאכלו, כל דכפין יתאר ויכול כל הדבר הזה לא בא כדי להזמין אנשים. הדבר הזה הגיע כדי להסביר לנו מה העניין של כל ליל הסדר ומה העניין של כל ההגדה כולה. כשאנחנו יושבים בשיא הגלות, ואנחנו בשיא הגלות של חושך שאי אפשר לתאר אותו, עם ממשלה שלא נתאר אותה, כי אני לא יודעת מה מקשיבים ומה לא. ובאוקראינה מה שקורה שם זה לא יאומן, אני אפילו לא יכולה לספר חלק מהדברים שהבת שלי סיפרה שמצאו שם ב- ב- באותם ערים שהרוסים היו שם. זה לא נותן, אפילו אסור לדבר על זה. ולא נדבר על מה שקורה ברוסיה, חושך כפול ומכופל. ומה שקורה שם זה כולם, במקום מה שהיה אס-אס, הסמל של האס-אס של הנאצים, היום יש לפוטין סמל זי, וכולם אומרים זי, 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 זה התחלה של זי ברוסית בניצחון. זה לא יאומן, רבקלה אומרת, זה לא יאומן, היא הייתה פה פשוט 24 שעות, זה לא יאומן, לא יאומן, איך כל הרוסים הולכים, אנחנו מדברים על מיליונים, יש שם מעל 120 מיליון איש. ברחו 100 אלף האינטלקטואלים וה... והשכבה העליונה של הטלוויזיה וכל ההוגי דעת והמתכנתים הטובים וכולי, הם ברחו. אבל חוץ מהמאה אלף שברחו, או העשרים אלף שברחו עד מאה אלף, אנחנו יודעים שרוב האנשים עומדים ואומרים פוטין, 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 עם הזי הזה, היא אומרת, זה כל כך דומה, כאילו ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואיך לא למדנו, בשביל מה יש לנו היסטוריה אם לא ללמוד? אז איך אפשר לדבר שאנחנו בגאולה? איך אפשר לדבר שאנחנו לא בגלות אלא בגאולה? אז על זה למעשה, שיהיה לכם כל הזמן בראש. התשובה לכל הדבר הזה זה הלחמה עניה דאכלו דו. אז עוד פעם אני חוזרת. השאלות שיש, אחד, זה איך ייתכן שאנחנו עדיין בגלות אם הקדוש ברוך הוא עצמו הוציא אותנו? זה השאלות הכלליות. איך יש עניות שלמעשה בני ישראל יצאו עשירים? איך ייתכן שיש בן רשע שבכלל כל הרשעים נפטרו ומתו במכת חושן? אז אנחנו מתחילים בבית על המחמניה, ואני אראה את השאלות של הרבה כאן. הרבה אומר, סימן מגיד מובן שטעם אמירת פסקה זו בתחילת עריכת הסדר אינו רק מפני שתוכנו הוא הזמנת כל מי שצריך, בבואו מביתו מבית הכנסת, כי למה? כי הלא צריך הוא לספק לו ארבע כוסות. ואנחנו אומרים הלחמניה אחרי ששתינו כוס ראשונה. אז זאת אומרת, איך יכול להיות? מה הקשר, זה מה שהרבי אומר, פסקה שנייה בבית, מה הקשר בין שלושת העניינים בפסקה זו לעניין הסיפור ביציאת מצרים? אדרבה, תוכן התחלת הפסקה לחמניה דיאכלו ארעה אבותינו במצרים אינו סיפור על יציאת מצרים, אלא להפך. 
על העוני של מצרים. ב. גם בסיום הפסקה, מה אנחנו אומרים? השתעך, השתעבדין, מודגש היותנו אתה בגלות. עכשיו אנחנו עובדים, ההפך מהגאולה, אנחנו עכשיו עבדים, אנחנו עכשיו בגלות. ואם כן, מה לפסקה זו ולסיפור ביציאת מצרים? הלא בכללות סדר המצוות והעניינים בלילה הזה, זה אשתא, ובראשם אמירת ההגדה, הסיפור של יציאת מצרים. צריך להיות מודגש החירות, אשתא. לפיכך צריך להיות כל מעשה הלילה הזה דרך חירות. ולכן אנחנו יושבים, ואנחנו אה, מסבים, ואנחנו עושים את כל הדברים, אבל אשתא, אשתא, עבדין, זה הפך החירות. זאת אומרת, הרבה אומר לנו, א', איך ייתכן שאנחנו אומרים הלחמניה אחרי כוס ראשונה? כנראה העניין פה הוא לא להזבין אנשים, אלא משהו אחר. מה תכף נבין? והדבר השני שהרבה אומר, איך אנחנו יכולים לדבר על, על גאולה? אנחנו מדברים על שיא הגלות בעולם, אנחנו עושים כאילו מעשים של גאולה, אבל למעשה אנחנו אומרים, אנחנו עבדים. עכשיו, השתא עבדים. ג. היה אפשר לומר בדוחק שאמירת הלחמניה, עדי אכלו אבותינו במצרים, עניין מגמותינו, שאבותינו היו במצרים. ואנחנו מתחיל בגנות ונגמר בשבח, הכוונה על דרך זה. אבל באמת אין לומר כן, מכמה טעמים. שוב הרבה מתחיל להסביר את השאלות. זה, לכן אמרתי, אני, אני לא אמשיך הלאה בהרבה שאלות, אני אמשיך דווקא עם התשובות, אבל שתבינו שהשיחה הזאתי... בנויה על עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה שהרבה שואלת. מה הרבה אומר? אמירת האגדה מצוותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלו. מתחילים בגנות על מנת שיהיה ניכר בולט עניין השבח בסוף. מתחיל לחול רק על עניין לשעבר. כמו שאמרו חז"ל, עניין מה מתחילים עבדים היינו לפרעה מתחילה עובדי עבודה זרה, מתחיל בגנות. ולאחרי זה ממשיכים ומסיים בשבח, בסיפור המצב אתה, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, כי באופן זה מדגישים ומרגישים ביותר את השבח והדיין השם, וממילא מעורר רגש חירות. אך כלל זה אינו מתאים, כמובן בשעה שההתחלה היא בגנות, בהווה השתעך, השתעבדין, אמנם אנו מתפללים בטוחים ששנה הבאה יהיה בארץ ישראל, שנה הבאה בני חורין. אך אין זה אלא רגע של תקווה, אבל בפועל אנחנו עבדים. כל דכפין ייטה ויאכל, כל יצריך, דצריך ייטה ויפסח, מהו הקשר בזה למגיד והסיפור ביציאת מצרים. ההכרח לומר שהפסקה הזאת, הלחמניה, אינו חלק מהסיפור יציאת מצרים גופה, שזה סיפור שנאמר בעיקר בדרך תשובה לשאלה מה נשתנה, אלא זה עניין כללי, שמסביר את כללות התוכן של כל העניין. עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, הלחמניה עניה באה לפני השאלות של מה נשתנה, כי היא הקדמה כללית שמתחילה ומתרצת למה אנחנו היום עבדים. הלחמניה זה כללות התוכן. נכון שאנחנו היינו עבדים במצרים, אבל היום אנחנו עבדים. התירוץ. הלחמניה אכלו אבותינו במצרים. מצע שהם אכלו, הם אכלו לאחר שהם יצאו ממצרים. 
כשהם היו במצרים, נכון שיש דעות שאומרות שהאכילו, שהמצרים האכילו את העבדים במצות, אבל אין לזה שום זכר ב... בשום מקום. אז זאת אומרת, אנחנו יכולים לומר שמצה שאכלו, היא הייתה אחרי שהם יצאו ממצרים. מה שמראה לנו שהגאולה לא הייתה שלמה, והיציאה ממצרים לא הייתה, לא הייתה אה, בשלמות. הדבר השני, כל יחפין יטה ויאכל, כיוון שלא יצאו לגמרי, לכן יש עניים. השתה לשנה הבאה, גאולת מצרים פתחה את הדרך והצינור לגאולה הכללית והאמיתית. ועל זה הרבי מסביר, אז עוד פעם אני חוזרת ומראה בגימל. עבדים היינו למצרים, כל מה שרגע אמרתי נמצא בגימל. אז אני רוצה עוד פעם לחזור. אנחנו אומרים שהוא מתחיל כללות העניין ותוכן, שהלחמניה היא לא חלק מהגדה. למה? שאלנו את השאלה. למה אני מתחילה להגיד הלחמניה אחרי ששתיתי כוס ראשונה, ואם אני רוצה להזמין אנשים לליל הסדר, הייתי אמורה להזמין אותם, א', חמישה ימים קודם, אבל אם אני מזמינה אותם עוד, עוד ביום, באותו היום עצמו, הייתי צריכה להזמין אותם לפני הכוס הראשונה, כי הם ארבע כוסות, זה חלק מהעניין של כל ליל הסדר. אז אם ארבע, שתיית ארבע כוסות זה העניין, אז הייתי צריכה להזמין אותם לפני הכוס הראשונה. ואם אני אומרת כל דכפין יטה ויאכל אחרי הכוס הראשונה, כנראה יש כאן עניין הרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי. הדבר השני, אם אני מזמינה אנשים לאכול אצלי, זאת אומרת שיש אנשים עדיין עניים. ואיך ייתכן שיש אנשים עניים? לכן, והדבר השלישי, השתא לשנה הבאה, סולת גאולת מצרים. היא הפתיחה והדרך לצינור, ובואו עכשיו נלמד ונראה את זה. אנחנו עוברים מדלת למעשה לה, ועכשיו אני רוצה להראות את ה, ו, ז, ח. יש לנו ארבע שאלות, יש לנו ארבע עניינים, וכולם מכירים את ההגדה המצוינת. אחד, בהי, אני רק אומרת את ההתחלה, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו, בנינו ובני בדינו, שומרים להם היינו למצרים ומצרים. ידועה השאלה והגזירה על גלות מצרים. בסדר, זה היה 400 שנה. אבל אם הגלות, אני עונה על זה לבד. אם הגלות הייתה 400 שנה, אנחנו יודעים מראש, אז איך אתה יכול להגיד שאם הקדוש ברוך הוא לא היום הוציא אותנו ממצרים, היינו היום אנחנו, בנינו ובנינו עבדים. אנחנו יודעים כמה שנים היה צריכה להיות הגלות. 400 שנה. אז מה, סליחה, מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו יודעים שזה היה 400 שנה. אז מה אם הקדוש ברוך הוא לא היה הוציא ממצרים? היה הבטחה של 400 שנה, אז נפתרה הבעיה. אז למה צריך להגיד שאנו, ו-400 שנה, היה, למה היה צריך להגיד, אם הקדוש ברוך הוא לא היה הוציא אותנו, הרי אנו, בנינו ובני בנינו, היינו משועבדים. זה שאלה ראשונה. ב', סעיף ו', מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. א', צריך להבין. קרבנו המקום לעבודתו, הכוונה היא לדורות שמזמן אברהם אבינו ואילך. סליחה. 
אברהם אבינו היה הבן אדם הראשון שהיה לו את האמונה השלמה והוא ראה את הקדוש ברוך הוא. מתחילה עובדי עבודה זרה, זה נכון. אברהם אבינו היה זה שהוא היה הראשון שעבד את הקרבנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ולא אחר כך קרבנו המקום לעבודתו. ואף אם תמצאי לומר שלשון ועכשיו הוא פירוש אתה ממש, באמירת ההקלה, אלא אין הכוונה ליציאת מצרים. עדיין קשה, מה זאת אומרת קרבנו? מה זאת אומרת שהקרבנו הקדוש ברוך הוא ל... עבודתו. מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו מעכשיו, קרבנו המקום לעבודתו, אבל בהתחלה עובדי עבודה זרה, ועכשיו הוא קרב אותנו, כבר אברהם אבינו ראה את האמונה האמיתית והשלמה בבורא עולם. שאלה הבאה, זין. שאלה שלישית, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה הקדוש ברוך הוא? שמה החידוש? שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו אומרים? שעומדים עלינו לכלותינו, וצדיקים גדולים יותר מישראל. מובן מה החידוש? שלמרות זאת, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. אבל כיוון שהם רשעים וזדים, למה יעלה הדעת מלכתחילה שיוכלו חס ושלום לכלות את ישראל? עד שהוא מציל אותנו מידם. בפרט שהעולם כולו נברא בשביל ישראל. אז אם הרשעים היו יכולים להרוג אותנו, איך אנחנו יכולים להגיד שישראל, שכל העולם בשביל ישראל, שמישהו היה יכול להרוג אותנו? הלא עוד פעם, והיא שעמדה לאבותינו, עומדים עלינו בכל דור ודור עומדים על יכולותינו, ומי מציל אותנו? הקדוש ברוך הוא. זה נכון, אבל מלכתחילה לא היה צריך להיות מצב שאנחנו לא נהיה, כי אם כן, בכלל לא היו בורים את העולם. אז צריך להבין מה החידוש בזה שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם, וכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. זאת אומרת, יש פה א', בסעיף ז', יש א', אילו היו, אילו, אילו היו אלו שעומדים עלינו לכלותנו צדיקים, הרי החידוש שלמרות זאת הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל הם רשעים. למה יעלה על הדעת מלכתחילה שיוכלו חס ושלום לכלות את ישראל, עד שצריך ליתן שבח והודיה שהוא מציל אותנו? שאלה שנייה בסעיף ז', כלות העניין שלא אחד בלבד הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אלא שכל דור ודור עומדים עלינו. מה הקשר בין כל העניין הזה לסיפור ביציאת מצרים? אנחנו צריכים בליל הסדר לספר ביציאת מצרים. בגלות מצרים לא היה עומד עלינו לכלותנו שנאמר שפרעה לא גזה אלא על הזכרים. לבן ביקש לעקור הכל. הדרך זה בימי אחשורוש הייתה גזירה על כל היהודים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין בסעיף ב', שלמעשה שואלים אותנו, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. זה לא נכון שבכל דור ודור עומדים עלינו כולנו לכלותינו. יש כך ויש כך. מכאן אנחנו צריכים ללכת לשאלה הרביעית בח', תכף אני אחזור על כולם, נבנה לנו את בית הבחירה לכפר עוונותינו. אז אני חוזרת עוד, למה נבנה לנו בית הבחירה? היה צריך להיות נבנה לנו בית המקדש, ככה תמיד קוראים. למה האגדה אומרת בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו ולא בית המקדש שמכפר על כל עוונותינו? אני רוצה לחזור על השאלות, ולאט לאט. והיא שעמדה לאבותינו, אמרנו שהכל העניין, והיא שעמדה לאבותינו, סליחה, אמרנו דבר ראשון שאנחנו מתחילים להגיד הלחמניה אכלו אבותינו בעד מצרים. הלחמניה שאבותינו אכלו במצרים, זה שאלה 
שאנחנו לא מבינים למה היא באה לפני השאלות. זאת אומרת, היא אמירה שבאה לפני ששואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. וזאת היא למעשה האמירה הראשונה שתסביר את כל העניין של האגדה שתכף נגיע אליה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין למה בהתחלה אומרים הלחמניה, שאנחנו מבינים שזה לא מדובר על אנשים שצריכים לבוא אלינו לליל הסדר ולאכול אצלנו. א', ב', אומרת זה צריך להסביר משהו כללי על כל העניין כולו. דבר שני, יש ארבע שאלות שהרבא שואל. על ארבע דברים שאנחנו אומרים. אחד, אנחנו אמרנו, הדבר הראשון, עבדים היינו לפרעה במצרים ויצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע מצויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את, את אבותינו, אנו ובנינו משובדים היינו. אמרנו, זה לא יכול להיות, כי מראש הובטח לנו, ארבע מאות שנה יהיו בגלות. אז מה, ואם לא היו, אז לא, אין, לא היינו עד היום עבדים, כי הקדוש ברוך הוא אחרי ארבע מאות שנה היה מוציא אותנו. ב. שאלה שנייה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז אנחנו אמרנו, מה זאת אומרת מההתחלה? אמרנו קודם כל שיש לנו את אברהם אבינו, והדבר השני, ועכשיו קרבנו הקדוש ברוך הוא לעבודתו ולא אחר כך, ואם אנחנו רוצים לדבר על עכשיו, האם זה עכשיו ממש, זה מה שדיברנו בסעיף ו. אמרנו מתחילה עובדי עבודה זרה. אחרי זה אמרנו אה, שמצד, שהקדוש ברוך הוא קרבנו לעבודתו, קרבנו המקום לעבודתו, הקרבה של הקדוש ברוך הוא לא מצד עבודותינו, אה, לא מצד עבודתנו, אלא מצד זה שהוא קרב אותנו. ולכן אנחנו אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זאת אומרת, לא אנחנו עשינו את ההתקרבות, אלא הקדוש ברוך קרב אותנו. שאלה שלישית בסעיף ז', והיא שעמדה, צריך להבין, אילו היו, אילו, אז אמרנו שתי שאלות, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל איך יכול להיות שאם זה שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם, אנחנו לא מבינים. כי ברור שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו בידם, והיא שעמדה לנו, כי כל בריאת העולם הייתה בשביל ישראל, ואם לא ישראל, לא היה בריאת העולם. אז כל המטרה של כל בריאת העולם היא התקפיה והתהפכה. זה העניין שאנחנו מזמרים כל הזמן בחסידות. אז כללות העניין, אז זאת אומרת, מוכרח שאי אפשר להיות באופן אחר. היה חייב להיות שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. חטא, נבנה לנו בית הבחירה לחבר על כל עובדתנו. אמרנו, למה כתוב נבנה לנו בית הבחירה ולא, ולא נבנה לנו בית המקדש לחפר על כל עוונותינו? כי אמרנו, לחפר על כל עוונותינו צריך היה להיות כתוב בית המקדש. עכשיו אנחנו צריכים להבין, יש כאן עוד הרבה דיוקים והרבה דברים, אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין למה כתוב בית הבחירה. ואיך זה שייך לעניין הגאולה. אני רוצה לחזור על אה, בטט, הביאור בכל זה. אז הבנו את השאלות, או קצת הבנו את השאלות ואנחנו זוכרים אותן. עכשיו אנחנו צריכים להבין, ואנחנו זוכרים שהשאלה הראשונה והעיקרית שהיום אנחנו נבין, זה הלחמניה, מה היה העניין שאנחנו אומרים? הלחמה עניא דאכלו אבותינו במצרים. 
זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא תשובה לשאלה שהלחמניה, שאבותינו אכלו, למה אנחנו מתחילים כך את ההגדה? מה אנחנו לומדים מזה ומה אנחנו צריכים להבין? אני רוצה להזכיר שבהתחלת השיעור שאלנו שאלות. שאלות כלליות. שאלה ראשונה, יציאת מצרים הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא. איך אפשר שתהיה אחרי זה גלות? איך ייתכן שיש עניים? ואיך ייתכן שאחרי מכת החושך יש עדיין רשעים? אנחנו עוברים לסימן ט', שכאן מתחילות התשובות. תכף אני אגיד את כל, ה, את כל התשובות במשפט אחד וזה. מדוע לא הייתה הגאולה של מצרים גאולת עולם? השאלה הגדולה היא, למה לא היה עניין שכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זו הייתה הגאולה, גאולה מצוינת. ויצאו בני ישראל ברכוש גדול. ועניין מצד ההגדה, אנחנו אומרים, הגעת לבניך. אז אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. כאילו אנחנו עכשיו יושבים בשיא הגלות, ואנחנו צריכים להיות בשמחה, ואנחנו צריכים להרגיש ולעשות את כל הדברים כאילו אנחנו בני חורים. הרב מסביר, כמו שתמיד דרכו של הרב להסביר, שיהודי בעצם עניינו הוא בן חורים. זה שהוא לפעמים משועבד, אמרו לי עכשיו שאחד הדברים שהכי קשה להיגמל מהם זה סוכר. אז מה זאת אומרת סוכר זה הדבר הכי קשה להיגמל ממנו? למה? כי סוכר זה, זה יותר מסיגריה ויותר מסמים. זה דבר ש... ש... שהוא ממש 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 קשה. וכאן אני יכולה ככה לספר סיפור שהרב לאו סיפר, שכשהוא היה הרב הראשי לישראל, באו אליו כל מיני אנשים, וביקשו שהוא יתיר להם להיות יהודים. והרב לאו היה יהודי, היה מישהו שבא אליו, ואמר לו, אני יהודי, אז הוא אמר, תביא דוקומנטים. אז הוא אמר, אין לי דוקומנטים, אבל יש לי שני סיפורים. סיפור אחד, יש לי שמישהו נוכח בברית המילה. אז הרב לאו דיבר איתו, ואכן הוא נוכח בברית המילה. אבל זה לא אומר שלא עשה ברית מילה שה... לגוי. מה אנחנו יודעים למי עשו שם ברית מילה? אולי אבא היה יהודי והחליט לעשות לו ברית מילה. הרב לאו אמר, זה עוד לא סיבה שאני אתן לך שאתה יהודי, תעודת גי... גי... שאתה יהודי. אז הוא אמר, אז אני אספר לך סיפור שני. אימא שלי, היא הייתה מנהלת בית חולים מאוד גדול, ואימא שלי מעשנת כבדה מאוד. ואימא שלי במשך כל יום ויום, שישנה שתי קופסאות, הייתה לוקחת כל פעם סיגריה אחת, ושמה מתחת לכרית. ואימא אה, הייתה ככה שומרת את כל הסיגריות, הייתה מוכרת את כל הסיגריות, וכך היה לאימא כסף למצות לליל הסדר. אז שסיפרו את זה לרב לאו, הרב לאו אמר, אנחנו חוגגים את ליל הסדר לילה אחד. היא חגגה את ליל הסדר 364 ימים, כי כל הזמן היא רק הייתה עסוקה בפסח. איך לזכור את העניין שלו, וכמובן הוא נתן לו תעודה יהודית. אז צריך לזכור כמה חשוב העניין של באמת לזכור כל הזמן את יציאת מצרים, וכמה באמת בני ישראל, מה שהיה אכפת להם תמיד, זה ליל הסדר. אנחנו יודעים שיותר מראש השנה ויותר התקיעות, כל עם ישראל מתיישב לליל הסדר. כולם מתיישבים לליל הסדר. הפקקים באזור השפלה... בזמן שכולם נוסעים לסעודה, זה לא יאומן. 
כולם נוסעים לליל הסדר. ומה הם אומרים שם? שאני מקשיבה לפעמים איך הם מקריאים את ההגדה ומה הם אומרים. אני אומרת, זה לא נורמלי, כשהם יקשיבו למה שהם אומרים. זה מטורף. למה? כי מה שהרב מסביר לנו, שהיהודי בבסיס שלו הוא בן חורי. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, ואנחנו בני חורים. ורק בגלל כל הקליפות ומכל הדברים אנחנו עבדים. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ברגע האחרון, לפני שטבענו במ"ט שערי טומאה. כי מצד הזה שיש כל כך הרבה קליפות היו, אבל העצם, לא היה צריך להפוך את העצם יהודי, את העצם של יהודי, ולהפוך אותו מעבד לבן חורים. הוא בעצמו, מצד האישיות שלו, מצד הטבע שלו, מצד איך שהוא נברא, הוא בן חורים. אז זה מה שאנחנו צריכים להבין, שמצד העניין עצמו, אנחנו, אנחנו בני חורים. י. כדי לבטל בלבול זה, מקדימים לנו את הפסקה הלך מנעניה. אשר היא הקדמה שבה מבואר התוכן הכללי של סיפור מיציאת מצרים, עבדים היינו. המצע שאכלו אבותינו לאחרי היציאה ממצרים. זה לא, הם, הם לא אכלו את המצע במצרים, הם אכלו אותה אחרי שהם יצאו ממצרים. להדגיש שאופן היציאה ממצרים לא היה בשלמות, ובני ישראל מצם עצמם כביכול נשארו במצרים, וזה הגלות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. ובזה מתבהר המשך הפסקה, כל דכפין וכל דצריך. מציאותם של עניים בינינו, וכן זה שאנו עדיין שרויים בגלות ובעבדות, השתאך, השתאבדין. עם תוצאה מזה, עודם בערד המצרים, שבני ישראל לא יצאו לגמרי משעבוד מצרים. כרגע עולה השאלה, אם כן, מה הועילה יציאה ממצרים? אשר מחמתה צריך היה לערוך את הסדר דרך חירות, על כך שממשיכים ואומרים השתאה אחה, אבל בשנה הבאה ערדי ישראל, השתאה עבדין, אבל לשנה הבאה בני חורים, גאולת מצרים פתחה את, גאולת מצרים פתחה את הצינור לגאולה, אשר היא מובילה את כל הגאולה. ולכן לקיים עתה מצווה יציאת מצרים בלילה הזה, לראות את עצמו כאילו הוא יצא מהשעבוד, לראות את עצמו כאילו הוא כבר יצא מכל השעבוד כולו. ולכן אנחנו מגיעים לעניין, אנחנו צריכים להסיר את השאלה. זאת אומרת, אנחנו למעשה בפנימיות שלנו, אנחנו למעשה בני חורים. אנחנו למעשה, למה אנחנו היום בגלות? נכון שאנחנו מספרים ביציאת מצרים, כי יציאת מצרים היה הפתח. השער, ההתחלה, כדי להגיע לגאולה האמיתית והשלמה. לכן אנחנו חייבים להצפר ביציאת מצרים. ולמה אנחנו כל כך הרבה מדברים על בית הבחירה? פשוט מאוד. בואו נסתכל בט"ז. מובן הטעם שעל ידי עניין בית הבחירה מתקיים לכפר על כל עוונותינו. לא רק סליחה ומחילה בדרגת סדר ההשתלשלות, אשר בהן נראה בגלוי שבני ישראל והקדוש ברוך הוא מציאת אחת כביכול, ואשר בעניין החטא נוגע ופוגע שם. שם יש לפעול כפרה שתסיר את הלכלוך ואת הפגם על ידי שעבוד וגלות. אבל מצד ההתקשרות העצמית של בני ישראל אל הקדוש ברוך הוא, על ידי הבחירה, 
הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו, מתקיים לכפר על כל עוונותינו. מצד מדרגה זו נעשים בדרך ממילא הפרה והמירוק של החטא, כי זוהי המדרגה שבה חטא ועוון לא נוגעים מלכתחילה בנו. וזה פועל ומשפיע על המציאות של בני ישראל בגלוי שבהם נעשה הזיכוך והמירוק של הנפש. אז אני רוצה עוד פעם להסביר. אנחנו אמרנו שבהגדה הוא מתחיל בגנות וגומר בשבח. תחילת ההגדה זה יציאת מצרים, יציאה מלמעלה למטה. כאילו בני ישראל הם במדרגה לגמרי למעלה. אבל הם לא היו כביכול ראויים לגאולה, הם היו ראויים. כי מצד עצם נשמתם, מצד פנימיותם, מצד הבחוץ נראה שבאמת לא היה מגיע להם, הם כמעט היו במ"ט שערי טומאה. אבל מצד, ה... מצד העצם המדרגה שלהם, מצד הנקודה הפנימית שלהם, עניינם הם נשמות מאוד 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 מיוחדות של אנשים שהם בני חורים. לכן אנחנו מדברים על מתחיל בגנות, מה הגנות? יציאה מצרים, שהם היו כמעט שקועים במ"ט שערי טומאה, עד למה? מסיים בשבח. מה הסבח? שמתגלה העניין האמיתי של בני ישראל, והעניין האמיתי זה הנשמה, עצם הנשמה, שהיא מאוד 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 גבוהה. ולכן, זה מה שאנחנו אומרים עם אה, העניין המיוחד של... העניין של בית הבחירה, שהוא בחר בנו. לכן לא אומרים בית המקדש. נכון, מכפרים על העוונות ועל הכל, אבל בית הבחירה, כי מה שמשנה לסיים בשבח, זה שבני ישראל נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא. אני חוזרת שוב. הרבה למעשה פותח לנו עניין מאוד מיוחד להבין אותו. הלך מנהל ידי אכלו אבותינו בערה במצרים. האבות שלנו אכלו ב... כאילו אנחנו מתחילים בדבר שאנחנו לא מבינים אותו, איך מתחילים מכאן את ההגדה. אבל אז הוא מסביר. הלך מנהל ידי אכלו אבותינו במצרים, מסביר את העניין. העניין הוא של בית הבחירה, שהקדוש ברוך הוא בחר את הנשמות שלנו. ונכון שיש היום גלות, והגלות מאוד מאוד קשה, אבל עצם היהודי זה עניין של גאולה. ולכן בקרוב מימינו תהיה הגאולה האמיתית והשלמה של כל בני ישראל. נכון היום אנחנו עבדים, אבל בקרוב בני חורים. נכון שהיום אנחנו בגלות, אבל בקרוב ניגאים. יש למישהי שאלות? אני מאחלת לכולם פסח כשר ושמח, הרבה תודה הצלחה. תודה רבה, תהיר וברור. הרבה תודה רבה לך. תודה רבה. השיחה היא השיחה ארוכה מאוד, מי שרוצה שיעבור על זה, אבל זאת שיחה מאוד 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 ארוכה, שתדעו. עם המון פיצ'יפקס כאלה. חג שמח לכולם, ממש מקסים שהייתם. בשבוע הבא, חול המועד, אני פה להתראות כל טוב. חג שמח, חג שמח. צריך לרשום את השמות, לא? 
אנחנו גמרנו את המתנה. בשמחה, בצ'אט אתם יכולים לרשום את השמות מקסים, אבל שתדעו שאת המתנה של המאה ה-20 הגענו למאה ה-40, ואנחנו גמרנו את המתנה לרבי. ולכן סיפרתי בהתחלה, אני אספר עוד פעם, אני כתבתי לרבי, שלחתי את כל השמות, כתבתי מה הייתה המתנה, והסברתי למה עשינו את זה. ואז כתבתי לרבי שאנחנו עשינו את זה כי הרבי כתב שהקונטרס של הליקוטי שיחות שהוא קיבל זה כאילו אחד המוסדות. וכששמתי את זה באיגרס קוידש, הרבי ענה לי, יישר כוח על הקמת המוסד. אז זה היה כאילו התשובה הכי ברורה והמקסימה. תודה רבה מאוד. תודה רבה מאוד. תודה רבה מאוד.